0: podcastin kuuntelijat. Tänään on podcastimme suuri Länsimetro Extra. Äänitämme äänitämme tätä Hakaniemen metroasemalla tällä hetkellä odottelemme tänne saapuvaksi HKL-toimitusjohtaja Ville Lehmuskoskea. Ja paikalla on erikoisesti tänä aamuna vain minä, Hannu Oskala.
1: Ja minä, Laura Rissanen, sillä vakio Kasvomme, tai siis äänemme tietystikin, vakio äänemme Silvia muudiikon pahan flunssan kourissa, mutta yritetään pärjätä ilman Silviaa.
0: Eiköhän me pärjätä. Mennään ensiksi, ja täältähän näitä metroja saapuu koko ajan, tämä on oikein hyvä paikka äänittää podcastia, äh... Mennään nopeasti tuonne ensi keskiviikon valtuuston listalle. Mitäs kaikkea sieltä löytyykö?
1: No sehän on nyt pitkä kuin nälkävuosi, että jos joku on joskus kuullut niistä valtuuston kokouksista, jotka jatkuvat yömyöhään, niin nyt on sellainen luvassa. Eli Helsinki-kanavalla riittää katsottavaa ihan, ihan loppuun asti. Siellähän ensimmäisenä tietysti nyt sitten päästään loppuun tämän talousarviokäsittelyn kanssa. Eli nyt äänestetään talousarviosta. Siellä on joku valtuutettu Oskalankin tekemä ponsi, mistä Kyllä. äänestetään. Mutta itse asiassa aika vähän ponsia nyt aiempiin vuosiin verrattuna. Mulla on semmoinen sisäpiiritieto, että ilmeisesti ryhmät ovat vähän pyrkineet vähentämään nyt näitä ponsia, kun kuitenkin yhdessä on neuvoteltu jo budjettia.
0: Näin juuri, enkä itsekään olisi tehnyt pontta, joka yrittäisi jollain tavalla vaikuttaa siihen talousarvioon sisältöön ikään kuin, vaan tämä mun ponsi on enemmän tämmöinen tekninen. Mä toivon, että kun nyt tämän uudistuksen myötä rakenne muuttuu sillä tavalla, että nyt tämän valtuuston äh, talousarviopäätöksen jälkeen sitten nämä toimialalautakunnat keskuudessaan sopivat tarkemmin sitten, miten, miten sillä toimialalla sitä rahaa allokoidaan, niin että me saataisiin tämä kaikki tieto sitten, kun nämä päätökset tuossa joulukuussa tehdään, että ne saataisiin sitten ensi vuoden alusta samaan paikkaan. Että jos kuntalainen haluaa tietää, että mihin rahat menevät, niin hän näkee sen yhdeltä nettisivulta.
1: Näin just. No sitten täällä on asia neljä. Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa. Ja t- tässä tapahtuu sellainen asia, että myönnetään Ero Jan de Åkerblumille varavaltuutetun tehtävästä. Hänet on nimittäin valittu Lovisan kaupunginjohtajaksi. Grattis didde. Krattis, grattis. grattis. Ja tota, sit asia seitsemän on iso juttu, nuorten aloitteet alkuvuodelta 2017. Näitähän on aikaisemmin käsitelty niin koko vuoden aloitteita kerrallaan. Kyllä, että nyt, että
0: nyt kaksi, kaksi kertaa vuodessa.
1: vuodessa. Eli <köhö> nuoret, onko ne nyt sitten yläaste- ja lukioikäiset, saavat näitä aloitteita tehdä. Ja ne tekevät niitä semmoisen ruutijärjestelmän kautta, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Ja niistä on sit vielä tämän ruudin ydinryhmän lausunto erikseen ja... Ja tässäkin päästään sitten keskustelemaan, keskustelemaan asiasta. Valtuutetut merkitsee nämä vain tiedoksi, eli tässä ei varsinaisesti tehdä päätöksiä, mutta aikaisempien vuosina joidenkin aloitteiden osalta on sitten tehty ponsia.
0: Juuri näin. Ja sitten, sitten täältä listalta löytyy vielä... Ainakin paljon erilaisia aloitteita. Mitkä näitä niin, näistä? mutta ei mennä nyt ei vielä niihin sinne. aloitteisiin, koska no?
1: mä haluan kyllä käsitellä vielä asian yhdeksän, eli hallintosäännön muuttaminen. Tämäkin kuulostaa kamalan kankealta. Mutta se on mistä, sitä. No se on sitä, mutta se johtuu nyt siitä, kun meillä tämä meidän uusi johtamisjärjestelmä vielä, vielä hakee osittain muotoaan. Ja nyt esimerkiksi etsivä nuorisotie siirretään kokonaisuudessaan kasvatuksesta ja koulutuksesta tuonne kulttuuri- ja vapaa-aikaan. Eli kun se on sitä nuorisotyötä. Ja sen lisäksi me muutama viikko sitten puhuttiin siitä, että Korkeasaari äh, säätiöitetään ensi vuoden alussa, niin nyt poistetaan sitten hallintosäännöstä nämä Korkeasaalta Kyllä. koskevat
0: kohdat. Mutta te, o- Ymmärtääkseni tämä asia ei kuitenkaan herätä suuria tunteita, kuten hallitusaineen ei, muutos mutta tärkeät, joskus herättävät. No
1: niin, totta, näin on, mutta tärkeitä asioita joka tapauksessa.
0: Kyllä. Sitten korjataan konalan alaastetta ja mitäs kaikkea muuta. Mm. Sitten tulee nämä aloitteet.
1: Ja näitä nyt sitten on. Ja jos ajatellaan, että tämä valtuusto, niin ei ole kyllä vielä sellaisia legendaarisia keskusteluja ollut, muistaakseni sä, ollut.
0: Ei oikeastaan, että, mutta nyt, nyt on mahdollisuutta. Nyt päästään jälleen puhumaan Malmin lentokentästä ja sitten päästään puhumaan talouden torjumisesta ja maksuttomasta ehkäisystä.
1: Joo, ja tuota, paperittomien kohtelusta. Kyllä. Sitten täällä on tota, tämmöinenkin aloite kuin koonnos aiemmista toteutumattomista valtuustoaloitteista. eli valtuutettu Ilkka Taipale kaipaa selvyyttä siihen, että mitä on tapahtunut niille aloitteille, jotka eivät olekaan sitten toteutuneet.
0: Ja tähänkin vastataan.
1: Tähänkin vastataan. Sitten täällä on vielä vähän häntiä semmoisista aloitteista, jotka on tehty viime valtuustokaudella. kaupungin kaupunginvaltuuston pitää käsitellä näitä valtuutettujen aloitteita vuoden kuluttua siitä, kun ne on jätetty. Eli tänne sitten vielä on sellaisiakin nimiä, jotka eivät enää valtuustossa, valtuustossa ole. Kyllä, ja heinän... näin,
0: näin puoli vuotta va- mm. vaalien jälkeen on myös aloitteita, joista näkee aika suoraan, että ne on tehty mm. juuri ennen vaaleja.
1: Näin se on. Tämä on ihan viimeisenä muuten tämä aloite alle 25-vuotiaiden nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä. Tästähän kaupunginhallituksessakin äänestettiin. Ja, ja tota, tästä varmaan tulee mielenkiintoinen keskustelu, mutta nyt mä voisin ehkä lyödä vetoa, että tämä saattaisi jäädä seuraavaan kokoukseen, koska mä luulen, että puheenjohtaja saattaisi keskeyttää kokouksen kello 23, jolloin sitten pannaan pöydälle ne asiat, joista halutaan keskustella.
0: Näin juuri. Toivoa sopii, että näin käy.
1: Ja sitten täällä on tämä Rysäkari, tai siis otsikko otsikkoon taas paljon puhuva kunnan jäsen te- jäsenen tekemä osa- e- osaliitosesitys kuntarakennelain mukaan. Ja tässä siis on kunnan jäsen Tom Kaisla yhdessä Rysäkari Linnake Oyn kanssa tehnyt sellaisen esityksen, että, että tuota, siirrettäisiin tämä Rysäkari ja sen, ympärist, sen ympäröivä vesialue Helsingistä Espooseen.
0: Kyllä, eli taustallahan on se, että yrittäjä Tom Kaisla hankki saaren joitain vuosia takaperin ja on rakentanut sinne käytännössä konferenssikeskuksen. Ja nythän haluaisi sitten sinne jotain infrastruktuuria, eli käsittääkseni ainakin sataman haluaisi, että julkinen taho osallistuisi kustannuksiin. Ja Espoo haluaisi osallistua kustannuksiin, mutta Helsinkiä selvästikään ei kiinnosta.
1: Niin, mä en tota tiedä ihan mitä kaikkea tässä on niin kuin tämän yrittäjän ja kaupungin viranomaisten ilmeisesti välillä, siellä on välillä, välillä käynyt useampaan Ja niin ilmeisesti tavalla. tässä niin kuin, niin kuin monissa klassisissa riidoissa tässäkin on kaksi osapuolta, ja en usko, että kummallakaan on ihan puhtaat jauhot, mutta että silti en kannata vain tämän yksittäisen alueen liittämistä Espooseen. Tästä me tota, tätä käsiteltiin jo maaliskuussa valtuustossa ja silloin valtuusto lausui selvästi, että emme kannata alueen liittämistä Espooseen ja nyt uudistamme tämän esityksen, mutta tästä varmaan äänestetään, viimeksi äänestettiin.
0: Kyllä tästä varmaan joku esitys tulee. Itse suhtaudun hiukan ambivalentimmin tähän kysymykseen. Totta kai aikaisemmin itsekin äänestin siitä puolesta, että Espoo ei anneta metriäkään Helsingin maata, mutta toisaalta mun tässä on yleisesti kuitenkin vähän semmoinen älytön juttu, että eihän, ei tavallaan Miksi ihmeessä nämä kaksi kuntaa ensinnäkin on erillisiä, Miks, miksi Helsinki ja Espoo ei tee te, te yhteistä jotenkin merellistä strategiaa, no se miksi, tosi hyvä. miksi Espoo tekee omaa merellistä strategiaansa, miksi Helsinki tekee omaansa. Ja kuitenkin yhteinen tavoite pitäisi olla se, että meillä on täällä konferenssikeskuksia ja turismia ja kaikkea mahdollista.
1: Mutta tästä päästään siihen asiaan, mistä mä silloin puhuin silloin maaliskuun valtuustossa, että... että sanokaa, minun me... sanokaa sanoneen. Minun sanoneen että kyllä meidän pitäisi edelleenkin Helsinki ja Espoo yhdistää. Eikä se oikeasti musta siihen jää, että kyllä mä edelleen olen tämän metropolikaupungin takana. Että nyt Sää kun tähän... on, on mm. nyt vaan, hei kuulee enti, entisiä Helsingin apulaiskaupunginjohtajia johdossa. Onnittelut muuten Ritva Viljasellekin. Kyllä. Niin, tota, niin eiköhän me nyt saataisiin täällä semmoinen seuraavaksi niin kuntaliitos aikaiseksi. Koko pääkaupunkseudun kuntaliitos. Kyllä, tietysti
0: senhän voisi tehdä tässäkin. Sä voisit tehdä esityksen keskiviikkoon, että siirretään sitä länsirajaa saman tien niin kuin useampia kymmeniä kilometriä <laughs> sinne länteen.
1: No aivan, aivan, mutta ehkä se ei nyt tähän, tähän me joku jurissi tulee mulle <laughs> sanoa, että ei näin, näin voi toimia. No niin, mahtavaa. Mutta tästäkin siis tosiaan keskiviikon valtuustossa.
0: Mutta nyt tähän viereemme on saapunut... Komea, pitkä mies, Ville Lehmuskoski. Tervetuloa. Tervetuloa
2: podcastiin, Ville Lehmuskoski. Kiitoksia. Ja
1: kerrotko sä, Ville, ensiksi, että kuka sä oot ja miten sä oot päätynyt HKLn toimitusjohtajaksi?
2: No niin, minun taustani noin työuran mielessä on sellainen, että, että valmistuttuani diplomi liikenne tekniikan al- alalta tuolta nykyisestä Aalto-yliopistosta, niin Työarani ensimmäiset vuodet toimin konsulttitoimistossa, tehden liikennesuunnitelmia valtiolle, siis liikenneministeriölle, silloiselle tielaitokselle, Helsingin kaupungille, y- silloiselle YTVlle ja, ja niin päin pois. Ja, ja tätä konsulttityötä, liikennesuunnittelua, siellä tein vajaan kymmenen vuotta, jonka jälkeen sitten hok silloinen suunnittelujohtaja jäi eräkkeelle ja tulin ensimmäiselle kierrokselle hokkuella, joka kesti neljä vuotta. Sen neljän vuoden jälkeen perustettiin. HSL, ja minun toiminut HQLn suunnitteluyksikkö siirrettiin kokonaisuudessaan HSLään, ja siellä toimin sitten kaksi vuotta joukkoliikennesuunnitteluosaston johtajana, ja tämän jälkeen siirryin sitten Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoon liikennesuunnittelupäällikön tehtäviin, kun silloinen liikennesuunnittelupäällikkö jäi eläkkeelle, ja, ja, ja koin mielenkiintoisia koko liikennejärjestelmää kattavia tehtäviä sitten. Sitten, sitten täällä kaupunkisuunnittelun parissa ja, ja tuota, 2014 sitten tuli auki tämä HQLn toimitusjohtajan paikka hain sitä ja onneksi tulin valituksi.
1: Ja silloin taisi edeltäjä jäädä eläkkeelle, no, että sulla on ollut no, niin kuin, näin on. Yeah. <lacht Caraop ende> päässyt niinku eläkkeelle jäärien, jäärien perässä eteenpäin, vaikka et ole itse sitten jäänyt tekemään hmm. eläkeuraa näihin tehtäviin. Hmm.
0: Mutta kyllä. nyt juuri tähän Hakanemen asemalle saapuu.
1: Nyt me astutaan tässä kuulkaa kaikki metroon metro. ratkaat kuuntelijat. metro. Nyt
0: on kyllä jännittävää tämä on todellinen erikoislähetys. Uusi 300 sarja juna. Kyllä, kyllä näitä junia on siis kolmea eri sarjaa tällä hetkellä liikenteessä. Kyllä.
2: Eli, eli meillä on eniten on niitä ensimmäisen sarjan junia M100 sia jotka tuli silloin 80 luvun alussa. Niitä on 42 kappaletta. Ne on 40, 45 metriä pitkiä junia. Sitten meillä on 12 kappaletta näitä seuraavan sarja junia, jotka tulivat 90-luvulla kun, kun idässä metrohaaroja ja avat niitä ja, ja, ja tuota, Nyt meille tuli sitten Länsi-Metroa varten 20 kappaletta m 300 junia, jotka ovat espanjalaisvalmisteisia ja, ja tuota, ne ovat siitä erilaisia, että ne ovat 90 metriä pitkiä, eli koko länsimetron laiturin pituisia ja läpikuljettavia.
1: Joo, nämä on kyllä musta niinku miellyttäviä tällä asiakkaallekin, matkustajalle, kun näkee niin kuin metron päästä päähän, että, että on niin kuin valoisaa, vähän niin kuin länsimetron lait- laituritkin on.
0: Kyllä, juuri mm-hmm. näin. Mutta puhutaan ensin vähän jostain muusta kuin metrosta vielä. Mitä kaikkea muuta HKL tekee, kun vaan pyörittää tätä meidän uutta hienoa länsimetroa? Mm.
2: No HKLllä on kaksi päätehtäväkenttää. Toinen on, on se, että me liikenneemme. Eli me liikenneemme raiteilla ja liikenneemme metroa. Ja, ja tuota... Näissä molemmissa liikkuu semmoinen 60 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Ja sitten HKL omistaa myös kokonaan Suomen Linnan liikenne Oyn, eli Eli tavallaan tämän yhtiön kautta hoidamme myös Suomen Linnan liikennettä. Ja sitten uutena liikennemuotona pyöräily tuli meille jokin aika sitten ja nämä Helsingin kaupunkipyörät, mitkä nyt kaksi vuotta ovat olleet tai kaksi kesää ovat olleet käytössä, niin on HKLN alueella. Mutta näiden liiken, tavallaan liikenteen operatiivisten tehtävien rinnalla meillä on sitten toinen... Ja tämä
0: on tavallaan palveluita sitten tämä HSL, eli Helsingin seudun liikenne ostaa teiltä,
2: eikö näin? Se, no, HSL, se... HSL ostaa meiltä metroliikenteen, raitioliikenteen ja Suomenlinnan lauttaliikenteen, mutta kaupunkipyöräliikenteen me tuotamme itse Helsingin kaupungin, eli omistajamme tahdosta. Just ja, Mutta, mutta tämä toinen iso tehtäväkenttä HKL on, on Helsingin joukkoliikenne infrastruktuurin hallinta- ja kehittämistehtävät, ja se on euromääräisesti suurin piirtein yhtä suuri tehtävä kuin, kuin mitä tämä liikenteen hoito on. Eli, eli noin karkeasti voi sanoa, että kaikki joukkoliikenteen infrastruktuuri, mikä Hel- minkä Helsingin kaupunki omistaa, niin on HKLn hallinnassa. Eli, eli meillä on nämä metroasemat ja metroradat, raitio- pysäkit, raitioradat, bussipysäkit, bussiterminaalit, en, ensi vuoden vaihteessa alkaa liityntä, ja, ja tuota, pyöräasemat ja niin päin pois.
1: Sitä aika, tämän... paljon, aika, aika paljon, paljon joo, ja, ja tota, sitäkin kehitetään koko ajan, kun me tultiin tuosta Hakaniemestä Kyytiin tähän metroon, niin siellä se Hakaniemen uusi lippuhalli sieltä torin puolelta on jo auki, ja se on oikeasti tosi hieno, mutta se on ollut myös vaativa urakka, eikä ihan ilmainenkaan.
0: Mä, mä oon ainakin ollut hirveän onnellinen noista ja muutti mun liikkumista nimenomaan tuolla ydinkeskustassa tosi paljon. Öö, ja vaikuttaa siltä, että tämä on ollut niin yleisesti ottaen tähän mennessä ainakin suuri menestys. Mikä, mitkä, miltä tämän... Kesän 2017 tilastot näyttivät? Tämän
2: tämän kesän tilastot näyttää tosi hyvältä, että. Meillähän oli semmoinen aavistus, että kun kaupunkipyöräpalvelua laajennettiin noin kolminkertaiseksi viime kesästä, että että siinä yhteydessä olisi väistämättä käynyt niin, että että pyöräkohtainen matkustajamäärä tai käyttömäärä olisi olisi alentunut. Mutta nyt näin ei käynyt. Samalla aikaa kun meillä tuli lisää pyöräasemia ja lisää pyöriä käyttöön, niin kävi vielä niin, että jokaista pyörää käytettiin enemmän kuin mitä aikaisemmin. Ja meillä on siis ihan keväästä syksyyn keskiarvo on se, että, että seitsemän matkaa joka pyörällä tehtiin päivässä. Mikä on, se on aivan kansainvälistä huippuu. Ja, ja parhaina päivinä oli 11 matkaa joka pyörällä. Ja, ja, minulla ei ole itse asiassa tiedossa sellaista kaupunkipyöräpalvelua maailmalla, missä tehtäisiin enemmän matkoja. Toki täytyy sanoa, että en ehkä tunne ihan kaikkia, mutta saattaa olla, että meillä on maailman käytetyin kaupunkipyöräpalvelu. Wow, uh, Tämä on no,
1: ollut siis kokonaistaloudellisestikin järkevä. No, tätä minun
0: pitää pitää, tätä minä nimenomaan haluaisin kysyä, kun aika iso kritiikki liittyen kaupunkipyöriin oli se, että, että minkä takia jokaisesta kaupunkipyörämatkaa tuetaan neljällä eurolla, tai jotenkin, että se... Tavallaan se subvention suhde sitten siihen omarahoitukseen oma siinä kaupunkipyrsessä. Mutta eikö tämmöinen käyttömäärä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että se omarahoitusosuus on koko ajan suurempi?
2: Niin, nyt, nyt tässä kävi taloudellisesti sillä lailla, että tai jos lähden talouden lähtökohdista mm. alun perin, niin, niin tämähän on osin mainosrahoitteinen tämä kaupunkipyöräpalvelu. Niin kuin tiedämme, niin meillä on nämä Alepan mainokset villaressa. Ja, ja ja Me ollaan, me ollaan arvioitu silloin, on noin hankintavaiheessa, että, että tämä, tämä mainonta, mikä kaupunkipyörissä on, niin se kattaa noin puolet sen palvelun kustannuksista. Ja sitten tämä toinen puolisko, mikä on noin 1,3 miljoonaa euroa vuodessa, niin jäi kaupungin maksettavaksi. Ja, ja siitä 1,3 miljoonasta eurosta, niin sitä kattamaan on sitten näitä käyttömaksuja, eli, eli kaupunkilainen on saanut koko kesäksi 25 eurolla tai viikoksi kymppillä tai päiväksi viitosella käyttöön tämän kaupunkipyöräpalvelun. Ja, ja, ja nyt tänä kesänä meillä tuli sellainen positiivinen yllätys, että, että näitä rekisteröityneitä käyttäjiä tuli niin paljon, että käytännössä me rahoitetaan kokonaan tämä, tämän käyttäjien maksuille, eli yhteiskunnalle. Suomen ei jää yhtään. Wow. Se
1: on vau. Wow, se, se on aika matala se koko kauden käyttömaksu. Että se on 25 euroa. Että niitähän, niistä käyttäjistä nyt mä voin brillierata, koska meillä HKL, mä on siis HKL-johtokunnan PJ, niin meille esiteltiin viime viikolla näitä tuloksia. Ja, ja tota, siis suurin osahan on näitä koko kauden ostaneita. Että, että se on niin selvästi, selvästi sitten vakikäyttäjien suosiossa. Ja
0: nyt juuri äh, metrojunnamme lähtee Ruoholähdestä kohti Suurta tuntematonta länttä.
1: Tämä on jännittävää. Tämä
0: on jännittävä hetki.
1: Mutta hei vielä näistä kaupunkipyöristä, tai siis mähän kutsun niitä Alepa-fillareiksi, vaikka ei varmaan saisi. Niin tota, budjettineuvotteluun yhteydessä päätettiin, että niitä nyt halutaan laajentaa. Niin osaako antaa sellaista arviota varovaista edes, että missä vaiheessa ja minne näitä nyt voisi ensi vuoden aikana sitten laajentaa?
2: Tämä oli hirmu hieno asia, että budjettineuvotteluissa haluttiin kaupunkipyöräpalvelua lisää ja ja se on meille positiivinen haaste. Ja nyt nyt tässä on sellainen tilanne, että tämän talven aikana, tai käytännössä tammikuun loppuun mennessä, me suunnitellaan sitä kaupunkipyöräpalvelun laajentamista. On varmasti niin, että ihan siihen ensi kesän kauden alkuun tämmöinen laajennus ei ehdi, mutta tavoitteena on, että siinä kuitenkin hyvin keskellä kesää, niin kaupunkipyöräpalvelu voisi laajentua. Ja, ja, Ja siellä on sellaisia Tavoitteita tietysti, että, että Itä-Helsinki nyt ainakin Herttoniemeen asti jollain aikajänteellä voisi tulla mukaan, mutta, mutta sitten myös tuolla lännen suunnalla nyt kun Espooseen laajentuu tämä kaupunkipyöräpalvelu, niin olisi loogista, että siinä Helsingin Monkkiniemen ja, ja Espoon Otaniemen välissä tämä Helsingin Lehtisaareen voisi tulla joku kaupunkipyöräasema. Ja sitten siinä vaiheessa, kun Espoo ilmeisesti noin vuoden kuluessa laajentaa tuonne Leppavaaraan, niin sitten sit siinä Pitäjänmäki ja Helsingissä siihen väliin. Just. Että, Just. että, että, että nämä, nämä alueet myös tuolla lännessä ja sitten niitä Itä-Helsinki, Pohjois-Helsinki on tavoitteena.
1: No niin, sitten minulla oli vielä yksi lisäkysymys näistä kaupunkipyöristä. Eli onko, onko, tota, onko jotain ajatusta siitä, että päästäisikö me ensi keväänä jo huhtikuussa sitten, niin näiden pyörien selkään?
2: No semmosia toiveita on ja, ja tuota, tämä riippuu tietysti nyt neuvotteluista mitä me käymme tämän kaupunkipyöräpalveluun tarjoavan yrityksen kanssa. Mutta mut, tuota, tavoitteena on, että, että voitaisiin aluttaa jo huhtikuun alussa. Että ainakin nyt viime, vi, viime vuosina niin kevät on tullut sen verran aikaisin, että huhtikuun on jo ihan täyttä pyöräilyaikaa ja silloin, silloin haluja olisi, että... että Uskon ja toivon, että tästä asiasta voitaisiin nyt päättää vielä muutaman kuukauden sisään. hok johtokunnassa.
1: No niin, hyvä poliitikko. Uskon ja toivon, että tästä voitaisiin päättää. Kyllä
2: jo, aiemmin puhui mieluisista
0: haasteista, pistin sen merkille. <hysy>
1: <hysy> Näin se menee, mutta mitäs sitten?
0: No nyt me olemme täällä Länsimetron Koivusaaren asemalla ja täällä on tosi komeata ja valoisaa. Mä kävin jo heti avajaispäivänä ajelemassa tuonne... Suureen tuntemattomaan länteen saakka ja ainakin ensimmäinen fiilis, mikä mulle tuli näistä kaikista asemista, oli se, että nämä on tosi valoisia ja kauniita. Ja näistä tulee suorastaan tämmöinen, keskellä pimeää marraskuuta, näistä tulee tämmöinen niin fiilis. Että kun tänne tulee, niin täältä saa jotenkin valoa. Ja se on ehkä tulla Itä-Helsingissä...
1: Länsimetro, valoa no just
0: näin. Ja ehkä tuolla Itä-Helsingissä asuvana täytyy sanoa, että ne meidän Itä-Helsingin asemat ei ole aivan yhtä valoisia ja hienoja. Onko jotain suunnitelmia että niitäkin sitten ehostetaan tässä?
2: No kyllä on. Et osa nykymetron asemistahan on peruskorjattu jo tässä viime vuosina, mutta Itä-Helsingissä on asemia paljon, jotka vielä odottavat peruskorjausta ja se on no, eh- ehkä nyt suurimpana tuossa pian on, on lähdössä liikkeellä hirttoniemi ja sitten itäkeskus toisena suurena tulee myöhemmin mutta, ja, ja Söörnäinen tuota, kantakaupungin Itä-Laidalla ja, ja tuota, kyllä näitä on. Meidän olemassa olemassa jouk- täytyy pitää huolta. Toki se kuluu, kun meillä on vanhassakin metrossa 60 miljoonaa käyttäjää vuodessa, niin, niin, niin asemat kuluvat. Ja, ja toisaalta vaatimustaso yhteiskunnassa kasvaa koko aikaa, että on, on, on syytä parantaa.
0: Mutta nyt sitten ehkä pitää siirtyä. Kyselemään, koska sä olit paitsi HKL puheenjohtaja, niin sä olit myös Länsimetro hallituksen jäsen. Tässä kohtaa meidän ehkä pitää sopia joku turvasana, että sä pysäytät sitten <hastattelun> haastattelun, jos mennään kysymyksiin, jo- joihin vastaaminen aiheuttaisi oikeustoimenpiteitä.
2: Mutta, tota...
1: Ihan mahtavaa. It, itse oikeustoimenpiteistä itse asiassa... puhutaan.
2: Itse asiassa täytyy tarkentaa sen verran, että nyt... nyt niin kun... Öö, olen Länsimetro-hallitukseen siirtymässä siinä kohtaa, kun Länsimetro saa pidettyä yhtiökokouksen, mutta sitä ei ole vielä pidetty. Eli, eli, Toki olit eli, siellä
0: jo aikaisemmin. Eli sillä Etkepäpä. lailla olen,
2: olen, tuota, olen kyllä Länsimetro-asioissa tietonut, siellähän on tämmöinen käytäntö, jossa olen, olen ollut mukana jatkuvasti, että et, et, et sillä lailla asiat on hyvin tuttuja.
1: Mikä tässä niinku meni, nyt jos, niinku, tämä voi olla niinku vähän tylsä kysymys, mutta mut mikä tässä Länsimetros metros meni niinku eniten pieleen tai että viivästyksessä tai että et, et, mitä, niinku, mitä tästä opittiin?
2: No, mä nostasin ne kaksi asiaa esiin ja toinen on tämä tilaajapuolen hyvin kevyt resurssointi, eli siellä oli, oli paljon tehtäviä miljardiluokan hanke ja aivan kourallinen ihmisiä tekemässä oli ehkä niinku turhia tai liian suuria toiveita siitä, että, että, että kyllähän kaiken voi hankkia ja kaiken voi ulkostaa, ja se osoittautui, että, 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 että kyllä kun tämmöinen iso yhteiskunnallinen hanke täytyy pitää, maksajien omissa käsissä, niin se edellyttää resurssointia enemmän kuin mitä Länsimetron alussa laitettiin. Ja tästä on nyt otettu oppia, esimerkiksi kun Raiden Jokerin organisaatio on laitettu pystyyn, niin se on jonkin verran tukevammin resurssoitu. Sitten toinen asia, joka, joka mielestäni johti näihin ongelmiin, on, on, on se, että, että ja se liittyy tähän tilaa ja puolen kevyyden resurssointiin. Niin Nämä hankintamallit olivat sellaisia, että ne eivät ohjanneet tilaajaa ja urakoitsijoita, toimimaan samansuuntaisesti, vaan siellä oli urakoitsijoilla kannustimia keksiä esimerkiksi lisärahaperusteita ja ja, ja aiheita tapella tilaajan kanssa viiveistä ja kaikenlaisista ongelmista, mitkä mitkä hankkeessa eteen tuli. Ja kun näitä urakoitsijoita oli tosi paljon ja tilaajan resursseja tosi vähän, niin tarkoittaa sitä, että että ne riidat eivät useinkaan ratkenneet, ainakaan nopeasti ne kesti, aiheutti edelleen lisää viiveitä, viive aiheutti lisää kustannuksia ja, ja ylipäätään energia meni liikaa riitelyyn, kun energian pitäisi mennä ratkaisujen hakemiseen. Ja tämäkin on sellainen aihe, jossa nyt, vaikka tässä Raiden Jokerissa on, yritetään hakea uutta, uutta uudenlaista käytäntöä, kun se toteutetaan allianssimallilla, jossa kannustimet ovat sellaisia, että jos tulee säästöjä, jos saadaan jotain hyviä ratkaisuja, niin niistä sataa hyvää sekä tilaajan että toimijoiden, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden ja, ja taas, jos tulee lisää kustannuksia tai ongelmia, niin ne ovat ongelmia kaikille. Eli, eli, eli niin kuin nämä insentiivit ovat yhden suuntaan.
1: Toi kuulostaa musta tosi fiksuulta. No se, se kuulostaa Ja tosi kuulostaa niin kuin vähän hassulta, että me ei ole tehty näin aikaisemmin. Eikö tämmöistä allianssimallia ole käytetty siellä Tampereen rantatunnelin rakentamisessa?
2: Kyllä, muun muassa Tampereen rantatunnelissa. Tämähän on Suomessa aika tuore malli ja, ja, ja niin kuin liikennevirasto on kokeillut kourallisessa hankkeita tätä, ja kokemukset heillä ovat olleet hyviä. Tämä ja, ja, ja Tampereen rantatunneli oli yksi sellainen, jossa esimerkiksi aikataulu, tavoite, tai, a, 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 se valmistui huomattavasti ennen kuin oli suunniteltu. Ja, ja, ja näiden kokemusta myötä mekin sitten rohjettiin lähteä Raiden jokerissa kokeilemaan. Kyllä.
0: Yksi tietysti... Niin kun... Miten mä oon tätä nyt yrittänyt itselleni selittää ja ajatella tätä, tätä koko länsimetrin rakentamista ja koko tämän budjetin mittakaava tai hankkeen mittakaava on ollut se, että loppujen lopuksi ei pitäisi ajatella tätä tunneliakaan, että tämä kuoletetaan 30 vuodessa. Että tämä tunneli on tässä vielä 2300-luvulla paikallaan ja tässä kulkee ihmisiä vielä tosiaan 2000, toivottavasti 2400-luvulla, jolloin tavallaan tämä perusinfran rakentaminen, johon meni kuitenkin satoja miljoonia tähän ihan että konkreettisesti kaivettiin tunnelia. Niin sitä kustannusta ei tavallaan ehkä kannata edes miettiä, että se liittyy tähän projektiin, koska se se on niin pitkäkestoisesti jakautuvaa sitten aidosta.
1: Joo, oliko tässä meidän metrokysymykset vai onko meillä vielä jotain metrokysymyksiä? Semmoinen, tota, niin, no tämä ei ehkä niinku kuulu kyllä HKL-vastuulle, kun mä just mietin sitä, että minne sitten seuraavaksi pitäisi metroala ajentaa, se, se on ehkä meidän sit, niin, ongelma. Niin, se on meidän ongelma, joo. Mulhan on ollut kyllä monissa vaaleissa semmoinen teema, että metrolla lentokentälle ehkä mä elvytän sen vielä.
2: Mm. Nythän meillä metrovaraus sinne Pasilaan triplanalle on, on tehty, että se, se voisi toimia metroasemana tai sitten asemana tulevaisuudessa.
1: Miten
0: syvällä se oli? Eikö se ole siellä ihan pohjalla? Että... Se on
2: Triplan pohjimmassa kerroksessa, eli se tulee nyt ensivaiheessa käyttöön pysäköintilaitoksena, mutta, mutta siellä kun tuossa, oliko se nyt viime keväänä kun kun se, kun se kuoppa oli syvimmillään ja alettiin sieltä rakentaa ylöspäin, niin, niin siellä näkyi sekä idässä että lännessä louhitut päät, eli, eli siellä on valmiudet ottaa, tai to, toteuttaa sinne sitten melko pienellä panoksella tämä metro- tai asema.
1: Jee, mahtavaa. Hei, mutta pikaratikka, mistä ra- me ei ra- ra- ole puhuttu rati- vielä?
0: Rati- ratikat ylipäätään, että nythän Tampere pyrkii Suomen toiseksi ratikkakaupungiksi vuosikymmenien jahkaudun jälkeen, mutta Helsinki laajentaa samanaikaisesti todella moivankkaasti raitejoitajan verkkoa. Mitä kaikkea meillä on tulossa?
2: No isoimpina on äh, hiljattain tai vo, noin vuosi sitten päätetyt raidejoukeri ja kruunusillat ovat, ovat i- i- kilometrimääräisesti ja liikennesuoritteen kannalta is- isoimmat laajennukset. Ja luonteeltaan erityyppistä liikennettä, että ne on niin ensimmäisiä tämmöisiä, mitä, mistä kutsumme, niin pikaraitiotieliikenteeksi, liikenteeksi vaikka sinällään lait niin ja
0: mitä se tarkoittaa se pikaraitiotie no, sun mielestä no se on, Onko se on se markkinointi- termi?
2: veteen piirretty viiva mikä on pikaraitiotie ja kaupunkiraitiotie välinen ero että kyllähän, kyllähän se nimi viittaa tietysti nopeuteen teknisiltä ominaisuuksiltaan ne ovat käytännössä samanlaisia. Eli niin kuin... Raideleveys on samanlainen ja, ja periaatteessa pysäkit ovat samanlaisia vaunut ovat samanlaisia. Mutta, mutta se, että se liikenne on nopeita, niin tarkoittaa ainakin, ainakin sitä, että et tuota, siellä on erittäin vähän sellaista linjaosuutta, jossa henkilöautot ja raitiovaunut ovat samalla kaistalla vaan että raitioliikenne kulkee omilla kaistoillaan. Siellä on hieman harvemmassa pysäkkejä. Nyt ka- Meillähän on kantakaupungissa jopa semmoisia... Niin 300 metrin pysäkkivälejä, mikä, mikä sitten hidastuttaa liikennettä. Tuolla jokerilla se on, on niin lähempänä kilometriä tai 700 metriä se pysäkkiväli. Ja, ja tuota, liikennevaloetuudet ovat, ovat tuolla vikaraitiotiellä vielä vahvempia kuin kantakaupungissa. Ja käytännössä sitten niin infrastruktuurin osalta, niin kyllä teet kannattaa tehdä, kun uutta infrastruktuuria rakennetaan, niin väljemmeksi. Eli ei ole niin tiukkoja kurveja, jotka myöskään sitten rajoittavat sitä nopeutta.
0: Mikä on se perussyy sille, että kannattaa valita esimerkiksi jokerin juuri niin kuin ratikka eikä bussi? Eikö eikä vo, eikä ole olemassa pitempiä busseja? Ja, ja, ja muutenkin maailmalla on tämmöisiä, jos ajatellaan, että, että pikaratikan nopeudesta iso osa syntyy myös siitä, että ne on erilliset, erilliset liikenteellisesti erilliset kiskot siinä tien keskellä, niin eikö samalla tavalla etuuksia voi saada myös tämmöinen
2: pikabussijärjestelmä? No, no kyllä, periaatteessa onhan niitä nivelbusseja, ja, ja Volvo on tehnyt tämmöisiä tuplanivelbussejakin, että kyllähän busseistakin saadaan isompia, toki, toki isotkaan bussit eivät ole sitten yhtä suuria kuin isot raitiovaunut, että kyllä ky niissäkin eroaa Eli kyse on edelleen, edelleenkin. edelleenkin. Kyse on, on osin kapasiteetista, mutta osin se on myös siitä, että et, et, et ihan tutkitusti, niin matkustaminen koetaan miellyttävämmäksi kuin kumipyörillä. Että aina tapahtuu kuitenkin sivuttaisliikettä, ja se, vaikka ei ihminen sitä ehkä tajuaa ja tulee ajatteleeksi, niin se tuntuu epämiellyttävämmältä kun raideliikennän kulkee jämäkästi niillä kiskoilla. Siinä ei ole tämmöistä sivuttaisheiluntaa sillä lailla kuin kumipyöräliikenteessä. Ja, ja niin kun tutkimukset myös osoittavat, että, että, että se on jännä juttu, mutta miehet. Valitsevat välineen paljon mielummin, että, että jos, jos bussi korvattaa raideliikennävälineellä, niin miehetkin siirtyvät matkustamaan. Ja
1: tämä on muuten, tämä itse asiassa tosi tärkeää, kun ajatellaan, että me halutaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä, koska siis naisethan on jo tässä, tässäkin asiassa hyviä. Me naiset käytetään joukkoliikennettä ja, ja tota, miehet sitten enemmänkin yksityisautoilleen, niin siinä senkin takia tarvitaan niitä jämäköitä raiteita. <tos> Älä naura, Hannu. Ei, ei. Mä,
0: mä olen täysin samaa mieltä tästä asiasta. Tämä on, tämä on totta. En taistele tosiasioita joita vastaan.
1: Mitäs sitten
0: vielä? Kertaalleen tähän metroon, koska juuri tässä toissapäivänä sitten kun uudessa hienossa länsimetrossa matkustin, ruuhka-aikaa myönnettäköön toki, mutta itää kohti, niin se oli aivan umpitäynnä. Oli, alkoi olla ei, ei ehkä vielä ihan semmoinen Tokio-tunnelma, mutta sanotaan nyt sitten joku vähän pienempi vaikka Nagoya-tunnelma. Että et siellä, siellä kaikki seisomapaikatkin alkoi olla täynnä. Ja, et riittääkö tämä meidän metron kapasiteetti nyt ylipäätään, kun nämä junat on nyt lyhyempiä kuin ne aikaisemmin oli?
2: No. Nyt täytyy muistaa, että vaikka tässä länsimetroliikenteen liikenteen käynnistys on mennyt hienosti ja liikenne on pääosin ollut luotettava, niin on siellä ollut joitain pienempiä teknisiä ongelmia, minkä takia meillä on silloin tällöin jäänyt junavuoroja välistä. Ja siellä on, on sen takia välillä ollut hyvinkin ahdasta. Ja uskon, että nämä, nämä tämmöiset alkuvaiheen tekniset ongelmat ja muut kysymykset kyllä tästä ratkaavat ja tasottuvat aika pian, ja metro tulee saavuttamaan sen luotettavuustason sitten, kun mikä, mikä vanhalakin metrolla on, on ollut, ja, ja, ja sen jälkeen nämä kuormat ovat tasaisempia. Et, nyt ennusteiden mukaan edelleenkin länsimetron avaamisen jälkeen se metron kuormitetuin kohta on siinä, Kulosaaren ja Kalasataman välillä, eli se ei ole Länsimetrossa, vaikka Länsimetro lisää matkustajamääriä tietysti koko metrolinjalle. Et Siinällään tämä metron kuormitetuin kohta ei siirry mihinkään. Ja, ja tuota, toki sitten kun etelä maan käyttö kehittyy, Espoohan rakentaa hurjasti metroasemia varten, ja Helsinki aikanaan tulee rakentamaan Koivusaaren, niin, niin Länsimetron matkustajamäärät koko ajan lisääntyvät, ja siellä, siellä tulee kyllä tiukka paikka sitten Tapiolasta. Lau- ke- keilan nimenlauttasaaren suuntaan, niin siellä kapasiteetti jossain vaiheessa joutuu tiukoille. Ja, ja tuota, meillä taas sitten tuota, Kulosaaren sillan kapasiteettiongelmaa tulee aikanaan helpottaa se, että kun kruunusillat valmistuu, niin laajasalolaiset aika suuressa mittakaavassa siirtyy käyttämään raitioliikennettä, jolloin, jolloin siellä tilanne helpottuu.
1: No, toi, on, toi on oikeasti hirveän hyvä pointti ja tärkeä pointti.
2: Hmm. Mutta, mutta niin kuin kokonaisuutena Näyttäisi siltä, että jos yhteiskunta kehittyy niin kuin tällä hetkellä ajattelemme, niin noin 2020-luvun lopulla meidän täytyy pystyä lisäämään kapasiteettia metroon, joka, joka sitten tarkoittaisi käytännössä vuorovälin tihentämistä.
0: Kyllä, ja tästä me päästään siihen, että tosiaan vaihtoehtoja on kaksi kapasiteetin lisäämiseen käytännössä siis pidemmät junat, joka on mahdotonta, koska nämä junat ovat nyt samanmittaisia kuin asemat lännessä, tai sitten vuorovälin lyhentäminen. Ja vuorovälin lyhentäminen taas sitten ymmärtääkseni tässä vaiheessa Vuoro, vaatii...
1: Vuorovälin tiivistäminen. Äh. Ei me lyhen... Niin lyhentäminen, niin, aivan jä, joo, totta. aivan.
0: Niin, niin se, se taas sitten puolestaan vaatii automaattimetroin, eli pääsevätkö tulevatkin päättäjäsykupolvet jälleen sen riemun äärelle. Hmm.
2: No joo, joo. vuorovälin tiivistäminen ja lyhentäminen, miten miten sitä nyt sanotaankaan, niin se tämän hetken käsityksen mukaan edellyttäisi automaattimetraumot täytyy muistaa, että tässä niin koko aika tekniikka kehittyy ja sillä hetkellä, kun täytyy sitten päätös tehdä, että miten se vuorovälin tiehäntäminen tehdään, niin kaikki ratkaisut arvioidaan objektiivisesti siinä kohdassa. Ja näillä näkymiin se on siinä 2022. Suurin piirtein on se hetki, kun teidän päätöksentekijöiden pitäisi päättää siitä, että onko se automatisointi, onko se joku muu tapa vai, vai millä lailla tätä liikennejärjestelmää kehitetään.
1: Niin eikä siihen ole kuin viisi vuotta aikaa. Se kuulostaa kauhean kaukaiselta, että 2022. Siihen on
0: neljä vuotta. Uusi vuosi tulee Tämä
1: ajattelen niin Tää
0: t- t- on itse asiassa aika hauska henkinen juttu jonka itsekin tajua, että tässä on kovin monessa asiassa puhutaan, että sitten 2020-luvulla me päätetään sitten näistä ja tehdään. Se on ihan huomenna <hä-rätä> no, niin, Ei se muutama vuosi, kun tää asia pitää päättää ja tehdä, tehdä uudestaan et, et, tota, Tulevaisuus on täällä tänään
1: Hyvä, hei mut hei kiitos Ville Mahtavaa, että pääsit meidän kanssa länsimetroajelulle Kiitos, tää oli oikein mukavaa Olipa hauskaa olla tosiaan tuolla länsimetroajelulla
0: Kyllä, komea laite, tuntuu toimivan hienosti ja mä uskon, että se se näiden kaikkien huonon huonon karman ja vaikean prosessin jälkeen se tulee olemaan sellainen että ei sitä vuoden kuluttua enää, niin enää en muistellakaan.
1: No näinhän se on ja, ja tosiaan niin kuin kun nähtiin, nyt niistä avajaisistakin tuli semmoiset kansan karnevaalit. Mutta että tässä tällä kertaa valtuustopodcast. Ensi kerralla on sitten tämän vuoden viimeinen valtuustopodcast.
0: Pikkujoulupodcast.
1: No kyllä, sitten palastetaan kaikki juorut. Niitä meiltä on kuulemma kaivattu.
0: Joo, ja, ja ilmeisesti suunnitelmissa on se, että meille ei tule seuraavalla kerralla vierasta, vaan nimenomaan puhumme sitten koko syksyn asiat pakettiin ja tulevan keväänkin asiat pakettiin. Ja,
1: ja kaikkea. Ja hei, muistakaa käydä tykkäämässä meistä Facebookissa podcast Se on ihan vaan kerran painat sitä peukkua, helppoa.
0: Ja samaten meitä auttaa, jos iTunesissa arvioi meidät ja näin poispäin.
1: Kiitoksia kuulijoille. Kiitos Laura. Ja kiitos kiitos, kiitos Hannu. Kiitos Ville. Ja kiitos Silviä sieltä sängyn pohjalta. Toivottavasti parannet pian. Mm